0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。当您听到这一期节目的时候，我应该人在香港吧？从上个星期开始，我就请了年假，老婆带着女儿、行李，还有我，决定出门去转一转。这期间呢，我是肯定没有办法做节目了。于是啊，我在一个星期之前就录制好了这一段音频，因为啊，好不容易才让我遇到了你。自从那一天开始。我便不愿意从你的世界中消失太长的时间，尽管我能为你做的事情就只有那么一点点，但还是希望你能够知道，我一直都在尽力的做得更好，而这样做只是为了兑现那一句承诺。无论你何时回来，我都一直在。那么今天的话题是由一组招商银行信用卡广告所引发的。在11月2号的半夜，有一条视频广告突然就席卷了各大社交媒体。我把这短短四分钟的视频也放到了小书童频道微信公众号本期节目的图文里面。它的标题叫做“世界再大，大不过一碗番茄炒蛋”。视频中的故事很简单，说的是一个留学美国第八天的帅气男孩，第一次融入到美国的氛围当中。和同学们相约在自己住的地方，每个人都要做一道拿手菜。他们要来一场全球美食的饕餮盛宴。外国朋友们都在电话中纷纷表示自己已经在赶来的路上了，并且啊，他们都携带了自己国家最具代表性的美食。男孩这个时候慌了，觉得他自己不能够为泱泱美食大国丢脸，而又苦于在家里面四体不勤，五谷不分。只能够通过微信语音向国内的妈妈求助一道最简单的菜。妈，我问你，番茄炒蛋是先放番茄还是先放鸡蛋啊？微信另一边，妈妈回复的语音断断续续，并不十分清楚。这样的远程指导进行得很不顺利。男孩有一点生气，妈，你这是说的什么啊？你这样不行啊！一边责怪着妈妈，一边还在继续的做个演员。哄骗着外国的朋友们，他说：“我已经给你们准备好了最正宗的中国料理。”就在男孩一筹莫展的时候，妈妈发来了视频教学，这样才让他顺利的搞定了这一道番茄炒蛋。最后，在聚会上面，我们的大中华美食自然是备受欢迎。而就在外国同学问到当地与中国的时差的时候，男孩才突然意识到，他与妈妈之间。有着12个小时的距离。这个时候，镜头切回到深夜的中国4点二十分，因为儿子留学，每晚都睡不踏实的妈妈，一条微信就醒了过来，打开手机看到儿子的求助，赶紧通过语音帮忙。这个时候，爸爸也醒了过来，七嘴八舌，结果发过去的语音也变得乱七八糟。当男孩说：“妈，你这发的什么东西啊？”妈妈没有半点犹豫，翻身起床进厨房，亲自教学。系上围裙，柴米油盐，妈妈掌勺，爸爸录制视频。还在聚会上的男孩，此刻意识到父母是彻夜未眠，才教会了他烹制这一道番茄炒蛋。此刻，他赶紧拿起手机，发现上面有一长串的未读消息：“儿子，你学会了吗？收到消息了吗？味道怎么样啊？”就在男孩沉浸在以石会友的喜悦中的时候，他的父母还在等待着他的回应。男孩赶紧回复：“谢谢妈妈，很成功。”才发过去，一直在等待的那一头秒回了信息：“好的。”外加了一个微笑的表情，没有怨言。他们很开心，天涯咫尺的帮到了他们自己的儿子。视频的最后是两句精心准备的文案。想要留你在身边，更想你拥有全世界，但是你的世界大于全世界。我们可以帮父母再加一句：如果你不在身边，我会在你的全世界待命。这一条广告的刷屏也是引来了不少人的吐槽。有人说，广告成功的塑造了一位不会使用搜索引擎、1 8岁了还不会做饭。并且折腾父母半宿，都没有意识到时差问题的低能学生形象，业内人士也提出了质疑说，说广告内容和品牌的关联度在哪里呢？让我看了以后，我还以为是母亲节到了，或者说这应该是聊天软件的广告吧？那当我们把这两种吐槽连起来的时候，可能广告是想跟父母表达这个意思吧？你已经养了这样的傻孩子，赶紧准备钱吧。如果你没有钱的话，那就赶紧给他准备招商银行的信用卡吧。玩笑归玩笑，但是我想，即便是用这样的吐槽，也无法掩饰这条广告它确实再次触碰到了我们心中最柔软的部分。这便是它尽管在大半夜也依然可以刷爆朋友圈的原因。关于父母的话题，永远都是我的软肋。身为子女。我们承载着感恩与愧疚，以为父母，我们深知难得与不易。正是因为这些亲情，它就有着不同于其他任何情感的纯粹和美好。父母在，人生尚有来处；父母不在，人生只剩归途。那我们就接着这个话题，今天和大家分享一篇十万加的爆款短文。文章的标题叫做《儿女是世上最大的负心人》。文章来自公众号“美雅在港村”，作者美雅是一位定居在香港的作家。她看到了番茄炒蛋的广告之后，哭了，因为这样的事情刚刚就发生在他自己的身上。她说：“我的新书刚刚上市，爸爸妈妈买回去了十本，回家反复的揣摩，来回的复读。”我可以想象，我妈妈戴着老花镜，一字一句、一丝不苟的模样。离家多年，我远嫁香港，一本新书已经无关荣光。这是他们今日接近我灵魂温度的最近的距离。我妈妈发现我书里面有一个疑似的错别字，马上就来找我求证。我是他的全世界，所以在他眼里面，这就是一件天大的事儿。当时我真的在忙，就手忙脚乱地回了一句：“嗯，我不知道，我还没有看书呢。”妈妈得到了鼓励，发来图片邀功。我的烦躁终于占了上风，我冷冷地说：“知道了，我在忙呢。”第三天同一时间，她又来找我视频。当时我正在电话会议，无暇顾及。一直到深夜，忙完手头的所有事情，我才反应过来，我妈第二天要来香港。他一定是要问我下了飞机之后怎么坐车，这个时候我才心急火燎地问老公：“我没有接我妈的视频，她找到你了吗？”第二天，我妈来了，两个大箱子里面都是我爱吃的大闸蟹、海蜇，连我小时候爱吃的炒米糕，她都硬是装了一大袋。翻翻袋子里面还有毛豆和扁豆，我笑骂着说：“这些你也一千多公里给我带过来啊？”香港都有卖的，我妈笑了。那和家里面的味道怎么能比呢？晚饭我照例没有吃米饭，我妈时不时的瞥我一眼，小心翼翼的说：“你不吃饭，那就多吃点菜吧。这些东西怎么吃都不会胖的。”我的眼泪顷刻就要掉下来。她知道我怕胖，常年都在减肥，瘦成了她眼里的一把骨头。但是她也没有办法。在儿女的审美价值面前，在说什么，只能把那些我爱吃的千里请囊相送，指望我能够多吃一点，能够多点营养就多一点吧。世上的父母有谁又会记得儿女的冷漠和怠慢？他们是我们来时的路，却渐渐的被遗忘在了某一个岔路口，然后他们搓着手排着队，耐心的等候着，随时被召唤。我相信不止我一个人泪涕横流，因为很整齐划一的转发那一条广告的好几个朋友都和我一样，没有只字片语的陈述和嗟叹，光秃秃的一条转发，大约也是和我一样吧，觉得百般煽情都肤浅，百般自省都无力。我们面对亲情，总有着一种无法光明磊落的愧疚。世界和你。我选择了世界、爱情和你；我选择了爱情、事业和你；我选择了事业、朋友和你；我选择了朋友。只有在这深夜临睡，万般皆休，瘫在枕头上，坐着最后刷屏，配着这一道番茄炒蛋，才想起妈妈温柔的菜，爸爸故作无谓的开心，还有自己半年都没有回家的恍然。这才是。雁足无书，孤夜色，阴沉千里隔，潸然泪下，捶胸顿足。再想起那一句“树欲静而风不止，子欲孝而亲不待”，发誓明天要对父母再多一点关怀。其实，这个世上最大的负心人，就叫做儿女。儿女都是如此。电影、文字、广告、音乐。每一次戳心都能够唤醒歉疚和柔情，可尘世纷扰，诸事缠身，又日渐淡漠，回复自我的生活，屡试不爽，屡教不改。我没有在教训谁，讥讽谁，斥责谁，因为我们自己都是这样的负心人。很多年前，我为红影的好女儿花写书评，在书评里面我说看过一部电影。名字叫做“世界上最爱我的那个人”离去了，我们在尘世的忙乱中自身难保，甚至我们忘记了这样一个人，因为他好像总是在原地等待，心心念念的牵盼着，那是我们尽失繁华还会有的一个简陋温暖的怀抱。你对他的感觉，从眷恋依赖到拼命挣脱，甚至是厌烦，你觉得？他不懂你日渐丰满的世界，你欣喜若狂地发掘着自己的价值。你开香槟和朋友们分享快乐，你碰壁受伤、孤独挫败，你可以将一切的不幸都付诸于他，斥责于他，因为你深深地知道他永远都不会离开你的，因为你是他身上的肉，他是你的母亲。直到有一天，有人告诉你。他将不久于人世，他将不久于你。你想起了所有年幼温柔的眼角眉梢，想起了双手轻击后背的无忧深眠。于是你会醍醐灌顶地抛下所有，回到最初的怀抱。你试图用短暂而密集的好告诉他，你爱他，他是你的归属感，你的根，你不想失去他。然而，久病床前无孝子。日复一日，床榻前的奔波让你疲倦。你在潜意识里面会希望这一切快一点结束，让你回到原来的生活轨道。直到有一天，他善解人意的、默默的离开了，你一时间缓不过劲来。半辈子的不离不弃，让离开成为了玄幻的假象。你不知所措的回到自己的生活。有一天，你突然孤独的喘不过气来，你放下笔。关上电脑，起身离开 KTV， 泪流满面。你想起来了，世界上最爱你的人已经离去了。是的，斯琴高娃的那一部电影和红影的好女儿花，也像是今晚的番茄炒蛋一样，让我羞愧难当，泪不自禁。我无法想象，无法代入。当这个世上百年孤独，再没有父母，我又将如何自处呢？如何面对那些宁愿浪掷都不愿意陪伴的时光？面对那些对男友和颜悦色，转身就对父母出言不逊的刻薄？可在这十年间，和父母因生活方式该吵的架一顿都没有少吵，因未来发展该离家的距离一寸都没有少逃，因远乡近臭该嫌弃的狠话一句也没有少说。我们在父母面前，好像永远都是那个自己最讨厌的样子。我们到底可以为父母做什么呢？我们在相爱相杀之中，此一时彼一时，冷一阵热一阵，远一点又近一些，陪伴成了最奢侈的反哺，好好说话是最艰难的孝顺。父母在，不远游。每一个有梦想的年轻人都有一份如鲠在喉的遗憾。养儿方知父母恩，可惯性的不对等的爱，还有次生家庭的自古无瑕，让这一份恩情知而难报。小城的距离与大城市的不自在，做家务的手法与带小孩的差异，你和父母之间永远有一种势不两立的为对方好。这世间做父母、做夫妻、做儿女都是漫长的修行，而留给我们做儿女的时间。想来是最短暂的，我没有什么好劝解的，只愿当下，当你看到每一次戳心，都能够变成对父母的一两句宽慰，一两天的温柔，这也算是一种及时行孝吧。因为他们本来想要的也并不多。若你在大世界里面过得如鱼得水，如果还能有只字片语的问候与惦念，这对他们来说就已经是。最大的快乐了。好了，今天的分享就到这里吧。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。